0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Veronika Sattler, ich bin selbstständige Yogalehrerin, Coaching, Lebens- und Sozialberaterin und in allererster Linie Missionärin. Meine größte Vision ist es, ein Yoga-Ressort inmitten der Natur zu erbauen. Und für Frieda-Ressort, für dieses Ressort, gehe ich los, jeden Tag aufs Neue. Und heute in diesem Podcast lade ich dich ein zu der Frage, wie gelingt ein gutes Leben? Diese Frage wurde mir heute gestellt und... Ich möchte dir heute in dieser Podcast-Folge eine Antwort darauf geben, wie aus meiner Sicht ein gutes Leben, ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben gelingt und welche sechs Aspekte aus meiner Sicht dafür notwendig sind. Ja, und dazu werde ich gleich mal starten. Also mir ist heute die Frage gestellt worden, was findest du, wie gelingt ein gutes Leben und ich wollte es für dich heute festmachen an sechs einzelnen Punkten, die es aus meiner Sicht dafür braucht, die notwendig sind und ein gutes Leben, so wurde mir eben die Frage gestellt, würde ich als erfülltes Leben beschreiben, ein Leben in Fülle, wo alles vorhanden ist, was ich mir wünsche, ein glückliches Leben. Doch, was wiederum heißt, jetzt schon glücklich sein? Ja? Also dafür gibt es, glaube ich, sehr viele Antworten. Meine Antwort, kurz gefasst, glücklich sein, heißt für mich persönlich, im Moment zu sein. Im Hier und Jetzt, dass ich mich gut fühle, dass ich mich erfüllt fühle, dass ich mich voller Freude, Liebe, Freiheit und Leichtigkeit fühle. Und Glückseligkeit dieser Begriff kommt aus dem Yoga, Spüre, ja? Das heißt für mich glücklich sein und erfüllt sein. Und ein gutes Leben heißt für mich also übersetzt ein erfülltes, glückliches Leben. Und der allererste Aspekt, den es aus meiner Sicht, also die allererste Zutat, nennen wir es mal so, die es aus meiner Sicht für so ein erfülltes, glückliches Leben braucht, ist Vertrauen. Vertrauen in dich selbst, Vertrauen in das Leben, Vertrauen in deinen Lebensweg. Und Vertrauen heißt für mich, dass man sich Schritt für Schritt seinem persönlichen Lebensweg hingibt und dem Leben vertraut, dem Leben vertraut, dass es immer gut mit dir meint indem man auch sich selbst vertraut, indem man vertraut, dass alles, was man braucht, bereits in einem vorhanden ist. All die Ressourcen, all die Fähigkeiten, all die Fertigkeiten, all das Wissen ist bereits in uns vorhanden. Und das aus höherer Sicht betrachtet, würde man da auch sagen, alles ist bereits im Universum, in der Akasha-Chronik, die sozusagen dafür steht, als universelle Datenbank. Und du kannst dir vorstellen, aus dieser Datenbank kann man alles herunterladen. Ja? Und jeder einzelne Mensch hat zu dieser Datenbank, zur Akasha-Chronik Zugriff. Und das Einzige, was es braucht, ist, dass du vertraust, dass du diesen Zugriff hast und dass du immer bewusster wirst und irgendwann kannst du es dann auch abrufen. Ja. Also Yoginis und Schamanen, die arbeiten mit der Akasha-Chronik und vielleicht kennst du auch Beispiele, dass es Menschen gibt, die von einer Sekunde auf die andere fließend eine neue Sprache sprechen konnten, weil sie sich das Wissen aus Akasha-Chronik heruntergeladen haben. Wenn es für dich etwas befremdend ist, kann ich das gut verstehen. Es kann sein, dass das für dich jetzt, oh mein Gott, das will die, ja. Dann lass es einfach mal so stehen, anstatt gleich in den Widerstand zu gehen. Oder wenn du sagst, es geht gar nicht, dann beende diese Podcast-Episode jetzt, weil was ich heute hier brauche, ist ein offenes Herz von dir. Ein offenes Herz für meine Worte und du musst nicht alles, was ich heute hier dir erzähle, als für wahr empfinden, als für deine Wahrheit empfinden, aber ich bitte dich dennoch mit einem offenen Herzen zuzuhören und dann für dich selbst abzuwägen, was passt für mich und was passt nicht so für mich. Was fühlt sich für mich wahr an, was fühlt sich für mich nicht so wahr an und auch wenn sich das nicht für dich wahr anfühlt finde ich es voll fein und ist das voll in Ordnung. Genau. Ja, also es braucht eben dieses Vertrauen. Das Vertrauen, dass bereits alles in mir vorhanden ist. Das ich brauche für dieses glückliche und erfüllte Leben. Für mein Traumleben. Und das Vertrauen, dass es das Leben auch immer gut mit einem meint. Ja? Unabhängig in welcher Situation du gerade bist und wie schmerzhaft sie vielleicht ist, ja. Achtung, Triggerwarnung. Das heißt, das kann sein, dass du jetzt gerade, wenn dir was ganz was Schlimmes in deinem Leben passiert ist, dass du sagst, hey, äh, jetzt mal ganz im Ernst, Veronika, das kann ja wohl keinen Sinn für mich ergeben, ja. Und da lade ich dich jetzt ein, ähm, entweder auch hier wieder einfach dein Herz dafür zu öffnen oder zu schauen, was für dich stimmig ist, weil aus meiner Sicht ergibt alles immer einen Sinn. Aus meiner Sicht, und das ist einfach meine Lebenserfahrung, meine persönliche und auch die, die ich einfach von Menschen in meinem Umfeld immer wieder bestätigt wurde und das miterleben durfte, dass egal wie schmerzhaft, auch wenn man mal einen Menschen verliert, ja, das Leben ist nun mal nicht unendlich im menschlichen Körper. Ja. Das Leben in unserem Körper hat ein Ablaufdatum und eines ist gewiss, es gibt nicht viele Dinge, wo ich sage, die sind gewiss, aber eine Sache ist gewiss und das ist, dass dieser Körper irgendwann dieses Herz aufhören wird zu schlagen und du sterben wirst, so bezeichnen wir es ja. ja, Und alles im Leben hat aus meiner Sicht einen Sinn, auch wenn ein geliebter Mensch geht. Ja. vielleicht ist es für dich schmerzhaft, aber seine Reise oder ihre Reise ist somit beendet und somit, weil alles in diesem Universum auch wie ein perfekt inszeniertes Drehbuch ist, hat es auch für dich eine Lernaufgabe, wenn dieser geliebte Mensch geht. Und ja, das kann schmerzhaft sein oder auch irgendein dramatisches Erlebnis, ja. Aber aus meiner Sicht haben mich persönlich diese Erfahrungen und ich habe selber schon viele Erfahrungen gemacht, die sehr schmerzhaft waren. Aber sie haben mich aus einer im Rücklauf betrachteten Sicht, also jetzt im Nachhinein, immer noch mehr und mehr zu mir selbst gemacht, zu dem Menschen, der ich sein möchte auf dieser Erde, in diesem Leben. Zu Sie haben mich einfach wieder mit mir selbst verbunden, auch wenn es in der Situation vielleicht sehr schmerzhaft war. Ja? Und du mir in einer Situation, wo ich voll gerade verletzt bin und in wirklich Gefühlen der Traurigkeit, des Schmerzes, der Verletztheit, der Wut, bin mir das auch so sagen kannst: hey, alles ergibt einen Sinn und ich sage, hey, lass mich jetzt einfach nur in Ruhe damit. Ja. Und da geht es aber wieder darum, zurückzufinden zu diesem Urvertrauen, dass ein Teil in mir, egal wie schmerzhaft es ist und auch, ich habe vor kurzem erst so also eine Situation gehabt, wo ich sehr emotional ähm, verletzt war und ich habe tief in mir drinnen, ja im yoginischen sagt man auch im Urvertrauen, irgendwas in mir drinnen hat gewusst, dass es nun mal dazugehört diese schmerzhafte Erfahrung, dass sie gerade dran ist und auch meine Ohrenoperation, ja die einfach und mein Gehörverlust, all diese Dinge, ja ich wusste in dem Moment, auch wenn es schmerzhaft war und ich, gerade das nicht aussprechen wollte, hey, ich weiß, alles ergibt Sinn, aber tief in mir drinnen wusste ich trotzdem, dass es einen Sinn ergibt. Und auch jetzt im Nachhinein betrachtet, weiß ich, dass es auf höherer Ebene einen Sinn ergeben hat. Und deshalb Vertrauen beinhaltet für mich auch, dass man jede Herausforderung des Alltags, damit meine ich vor allem die schmerzhaften, unangenehmen Situationen, als Lernaufgaben zu betrachten, anstatt als Lasten. Ja? Mit dem Wissen und mit dem Vertrauen, dass alles eben auf einer höheren Ebene eben einen Sinn ergibt. Auch wenn es in der Situation sehr schmerzhaft sein mag. Das gehört für mich ganz eindeutig mit dazu, zum Vertrauen. Und ich muss da auch nochmal einwerfen, die Seelenebene und die irdische Ebene, Irdisch meine ich damit dieses Menschenbewusstsein, also sprich die Ebene, wo wir in unserem Körper sind, Gefühle spüren und sie einfach verletzend sind, schmerzhaft sind. Und diese Ebene ist eine andere als die Seelenebene. Die Seelenebene ist die Ebene, die sich diese Erfahrung nun mal irgendwann ausgesucht hat und gesagt hat, hey, das ergibt Sinn, ja. Und da muss ich ganz klar sagen, die Seelenebene, also die Seele, bevor sie in den Körper inkarniert ist, die wusste nicht, was Emotionen für einen Mensch, also sprich für dich im menschlichen Körper bedeutet. Welchen Schmerz, welche Traurigkeit, wie sich das anfühlt. Das kennt einen, diese, diese Gefühle kennt eine Seele, also die Seelenebene einfach nicht. Und dementsprechend sagt sie, ja passt, wenn ich als Mensch inkarniere in diesem Körper... Dann, mh, möchte ich sie und die Erfahrung machen. Nur was das für einen Menschen in diesem Körper heißt, diese Gefühle zu fühlen, das wusste die Seele nicht. Und trotzdem hat sie es sich ausgesucht, weil sie diese Erfahrungen wie so ein Experiment ja, erleben wollte. Und ja, das finde ich halt, es ähm, ist meine Sicht der Dinge, dass ich der Meinung bin, dass sich jede Seele bevor sie inkarniert, das heißt in einem menschlichen Körper, ähm, dass sie sich eben diese Erfahrungen aussucht, aber eben aus einem anderen Bewusstsein heraus, nicht aus dem Bewusstsein, was es wirklich heißt und dementsprechend gilt es, liebevoll mit dir zu sein und eigentlich fast ein bisschen im Mitgefühl zu sein mit dir selbst und mit deinem Gefühl. Ja? Und da kommen wir gleich zum zweiten, äh, zu der zweiten Zutat, die es aus meiner Sicht braucht für ein gelingendes, gutes, erfülltes, glückliches Leben. Und zwar die zweite, der zweite Aspekt sind für mich die Gefühle. Und zwar die Gefühle fühlen. Ja? Die Gefühle nicht beiseite schieben, sie verdrängen, sondern... Die Gefühle erstmal wahrzunehmen, hey, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt wütend. Dann diese Traurigkeit, diese Wut auch zulassen, sie zu fühlen, zu spüren, wirklich in dem Gefühl zu sein. Denn indem man seine Gefühle auch wirklich authentisch lebt, sie zulässt, sie fühlt und dadurch geht, können sie auch irgendwann wieder gehen. Anstatt sie zu verdrängen, ich mag das jetzt nicht spüren, weil das fühlt sich unangenehm an, und es ist vermutlich zu schmerzhaft, das Gefühl zu fühlen, und deshalb dränge ich es weg und lenke mich ab mit irgendwelchen Serien oder mit irgendwelchen Aktivitäten oder mit vielleicht Alkohol oder sonstigen Substanzen, und lass es nicht zu, diese Gefühle zu fühlen. Dazu ganz wichtig, Gefühle können nur gehen, beziehungsweise heilen. Du kannst Gefühle nur loslassen, indem du sie fühlst. Und ich meine vor allem jetzt die Unangenehmen damit. ja. Indem wir bereit sind, sie zu fühlen, zu spüren und sie wahrzunehmen. Denn nur dann, können sie auch wieder gehen. Ja? Und wenn wir dazu bereit sind, in der Situation, wo sie aufkommen, ihnen Raum zu geben, dann können sie auch wieder gehen. Wenn wir sie verdrängen, heißt das nicht automatisch, dass sie weg sind, sondern dann speichern sie sich in unserem Körper, in jeder Zelle unseres Körpers ab, und begleiten uns vermutlich noch eine Zeit lang. Sie blockieren uns. Sie blockieren unsere Lebensenergie, unser, unsere Chakren, ja, unsere Energiezentren im Körper, die einfach dafür sorgen, dass wir uns wohlfühlen, dass wir gesund sind. Diese werden dann einfach blockiert. Es ja, also passiert dann sozusagen eine Blockade und ja... Das kann dich krank machen, das kann dazu führen, dass du dich schlecht fühlst, dass du dich träge fühlst, dass du dich abgeschnitten fühlst von dir, weil du es nicht zugelassen hast, dieses Gefühl zu fühlen und weil du äh, sozusagen äh, es verdrängt hast und damit einen Teil in dir blockiert hast. Weil die Gefühle, wenn man sie nicht fühl fühlt, speichern sich einfach trotzdem in unserem Körper ab. Und da kommen wir dann in den Punkt, wo ich sage, das passiert sehr oft, ja, und das passiert auch jedem, das passiert auch mir, auch wenn ich bewusst bin, speichere, also schaffe ich es nicht immer, jedes Gefühl authentisch zu leben. Und da kommen wir dann in den Punkt, wo ich sage, die Körperarbeit ist so wichtig, ja, wo zum Beispiel äh, dieser, dieses neurogene Zittern, ja, dieses... Dieser Yoga-Trauma-Zitterprozess, den ich anbiete, meist einmal im Monat, wo es darum geht, über unseren Source, das ist unser Seelenmuskel, wo wir meist diese Gefühle auch wirklich abspeichern, wo wir sie einfach wieder lösen, wo man Trauma da auch aus dem Körper wieder lösen. Und eben, es passiert sehr oft, und auch wenn man bewusst ist, dass sich trotzdem, Blockaden, unsere Gefühle irgendwo festsetzen. Und dann braucht es eben die Arbeit. Genauso wie auch Massagen, ja, Impulse, die dein Körper bekommt, dass er diese Blockaden wieder lösen kann. Yoga zum Beispiel, fließende Bewegungen, Asanas, wo auch gewisse äh, Blockaden sich lösen dürfen. Aber für mich das Heilsamste ist noch immer, der Yoga-Trauma-Zitterprozess, das neurogene Zittern, ist für mich, was ich so in den letzten äh, Wochen und Monaten erleben durfte, eines der effektivsten Erfahrungen und Möglichkeiten. EFT, Emotion of Freedom Techniques gibt es hier auch eine Podcast-Episode. gibt auch ein YouTube-Video, wo ich es anleite, was Akupressur, eine Klopftechnik ist wo wir auch über das Nervensystem schauen, dass wir angespeicherte Emotionen, die sich nun mal festgesetzt haben, wieder lösen, sodass die Lebensenergie, deine Lebenskraft wieder gut durch deinen Körper fließen kann, dein Prana. Prana heißt Lebensenergie, die Lebenskraft. Und wenn dein Prana fließen kann durch deine Chakra, durch deine Nadis, die Nadis, sagt man in Yoga, die Energie bahnen. dann kannst du dich auch gesund, bist du gesund und kannst du dich auch wohlfühlen und dann kann ein gutes, erfülltes, glückliches Leben auch möglich sein, ja, auch wenn vielleicht sich schon Gefühle angestaut haben und jo, dann kommen wir schon zum nächsten, zum nächsten Zutat, zum nächsten Aspekt und das ist für mich das Bewusstsein, ja, bewusst, Bewusstsein, Bewusstsein im Moment sein. Das ist für mich einer der wichtigsten Dinge, die es braucht für ein wirkliches, erfülltes Leben. Das heißt, das jetzt auch zu leben, ja, im Hier und Jetzt da zu sein, Liebe zu wählen und die Achtsamkeit mit den eigenen Gedanken, weil unsere Gedanken auch unser Leben formen. Ja? Und Bewusstsein heißt für mich, dass ich in jedem Moment da bin und mich für ein glückliches Leben entscheide. Das heißt, ich treffe in jeder Sekunde die Entscheidung für ein erfülltes und glückliches Leben. Weil du mit jedem Gedanken, mit jeder Entscheidung dein Leben neu formst, beeinflusst, ja, mit einem reinen Aha, ja, das empfinde ich jetzt als Wahrheit, ist dein Leben schon wieder komplett neu entschieden. Ja, wenn du dich für eine bestimmte Situation entscheidest, wenn du sagst, hey, Partnerschaft schmerzhaft oder Geld verdirbt den Charakter, dann ist schon mal wieder klar, okay, dass du dich sehr weit entfernst von einem Leben in einer erfüllten Partnerschaft, dass du äh, von einem Leben in Fülle, also sprich im Geldfluss, äh, abtrennst, wenn du diese, diesen einen Glaubenssatz, diesen einen Gedanken denkst und das schon wieder abgespeichert ist. Ja? Das heißt, wenn ich sage, hey, ich entscheide mich jetzt für ein glückliches Leben, dann ist das eine bewusste Entscheidung und ich kann sie in jedem Moment wieder widerrufen. Das heißt, es braucht dieses Bewusstsein in jedem einzelnen Moment, dass ich sage, hey, ich entscheide mich für die Liebe. Für Liebe jetzt nicht in Form von einer zwischenmenschlichen Beziehung, sondern Liebe als universelle Kraft. Ja? Liebe, die alles ähm, zu heilen vermag. Ja? Diese Liebe als nicht nur als Gefühl, ja, sondern als, ich finde jetzt nicht die passenden Worte, vielleicht wahrscheinlich weißt du eh, wie ich es meine, ansonsten kannst du mir auch jederzeit schreiben, aber diese Liebe, mich für die Liebe zu entscheiden, anstatt für die Angst, die Angst, was könnte nur morgen passieren, die Angst, äh, einen geliebten Menschen zu verlieren, die Angst, in Mangel zu geraten. Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt und zwar die Fülle zu wählen anstatt den Mangel. Denn das Leben, das Gesetz der Resonanz vor allem besagt, dass das, was, wie du dich fühlst, ja, das ziehst du auch in dein Leben. Das heißt, wenn du Angst, wenn du Angst fühlst, dann wird auch genau das in dein Leben treten, vor dem du Angst hast. Vielleicht kennst du das, deine größte Angst ist, dass das und das passiert. Ja, Und, in genau, und genau das wird dann auch passieren, weil du dorthin deine Aufmerksamkeit lenkst. Ja? Es passiert das, wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst. Das ziehst du wie ein Magnet automatisch in dein Leben. Das heißt, wenn ich Angst habe, beispielsweise ich bin jetzt hier in Thailand und ich habe Angst, eine Schlange zu sehen. Dann speichert das Universum, ah, okay, nicht du willst keine Schlange sehen, sondern du ziehst dann genau, du lenkst genau deine Aufmerksamkeit auf Schlange sehen. Und genau das wird dir dann auch passieren. Oder zum Beispiel Trennung, ja, in einer Beziehung. Wenn du dafür Angst hast, wird wahrscheinlich genau das passieren. Das ist einfach ein universelles Gesetz. Und so ist es auch, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Fülle richten, anstatt auf den Mangel. Das heißt, nicht immer zu sehen, was in meinem Leben ist eigentlich schlecht und was habe ich nicht. Mir fehlt der richtige Partner, die richtige Partnerin, mir fehlt, ich habe dieses und dieses körperliche Leiden, mir fehlt das die finanziellen Mittel für das und das und ich bin immer nur im Mangel und dadurch siehst du noch mehr Mangel in deinem Leben, anstatt wenn du dich auf die Dinge fokussierst in deinem Leben für die du dankbar bist also für die Fülle in deinem Leben ja für einen geliebten Menschen für eine schöne Situation, die du heute erlebt hast und deshalb ist auch die Dankbarkeitspraxis eine so wertvolle, indem man einfach sagt ich denke jetzt eine Minute lang an nur die Dinge, für die ich heute dankbar bin. Und automatisch bist du in der Fülle anstatt im Mangel. Automatisch bist du in der Liebe anstatt in der Angst. Und deshalb empfehle ich dir, jeden Tag dir eine, zwei, drei Minuten der Dankbarkeit zu nehmen. Stell dir gerne den Wecker und denk an die Dinge, für die du dankbar bist. Oder nimm dir ein kleines Büchlein, ein Dankbarkeitstagebuch. Und schreib dir jeden Tag drei Dinge auf für die du heute dankbar bist. Denn das verändert etwas in unserem Bewusstsein, nämlich wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Und anstatt sie auf Sorgen, Ängste in Bezug auf die Zukunft ja, oder Verletzungen der Vergangenheit zu lenken, stattdessen besser bewusst zu sein im hier und jetzt ja. Ja, es ist wichtig, dass wir Verletzungen der Vergangenheit heilen. Ja. Es ist wichtig, dass wir im Hier und Jetzt bewusst leben. Wenn wir im Hier und Jetzt nämlich bewusst leben, dann lösen sich alle Sorgen und Ängste in Bezug auf die Zukunft auch aus. Weil dann weiß ich genau, dass ich selbst für meine Zukunft, dass ich die Schöpferin der Schöpfer, meines Lebens bin und dass ich Vertrauen habe also immer wieder beim ersten Punkt dass es das Leben gut mit mir meint und dass für mich gesorgt ist in meiner Zukunft ja also Bewusstsein, wie gelingt das jetzt also? Bewusstsein gelingt indem ich mich im Moment indem ich im Moment präsent bin indem ich achtsam und bewusst bin mit dem, was ich gerade denke mit dem, was ich gerade fühle wie sich mein Körper anfühlt und welche Empfindungen gerade da sind. Es ist für mich Bewusstsein, indem ich achtsam und bewusst bin mit meinen Taten und auch Handlungen. Ja? Indem ich im Hier und Jetzt da bin und genau weiß, aha, das denke ich gerade, mh, das ist gerade das Gefühl, das da ist, es darf gerade da sein, so fühlt sich gerade mein Körper an, so spürt es sich an, und indem ich auch achtsam bin, bevor ich eine Entscheidung treffe, also mit meinen Taten und Handlungen, mit meinen Worten, und das ist auch das von jeder einzelnen Yoga-Einheit. Wenn du zu mir kommst, wirst du genau diesen Check-in in dir, in deine Gedanken, in deinem Körper auch miterleben, ja? wo wir uns bewusst werden was gerade im Hier und Jetzt präsent ist. Ja? Und jetzt weißt du, wenn du regelmäßig zu meinen Yoga-Einheiten kommst, auch warum es so wichtig ist. Weil es eben, weil jeder Gedanke meine Zukunft gestaltet. Weil jeder Gedanke und jedes Gefühl meine Zukunft auch bestimmt. Ja? Weil, sobald ich einen Gedanken habe und dann noch ein bestimmtes Gefühl dazu, Gefühle sind wie der Benzin ja, eines Autos. Ja, das ist wie der Benzin für einen Gedanken, dass es sich auch manifestiert. Das heißt, dass es sich auch in deiner Zukunft umsetzt. Das heißt, wenn ich jetzt an das und das denke und egal ob ein positives oder ein negatives Gefühl habe, Gefühle bestärken deinen Gedanken. Und jede Entscheidung bestimmt also meine Zukunft. Ja, wenn ich heute entscheide, dass ich das und das mache, hat das einen Einfluss auf mein Leben. Und jederzeit kannst du neu wählen. Kannst du neu wählen, was du denken möchtest und welche Entscheidungen du bewusst für dein Leben triffst. Und das ist für mich Bewusstsein. Das heißt für mich ein bewusstes Leben. Ja, dann kommen wir schon zum... Vierten Aspekt, wie gelingt ein gutes, erfülltes und glückliches Leben. Die vierte Zutat ist Entwicklung, Bereitschaft für Entwicklung. Ich nenne das im Yoga auch gern Bewusstseinskraft entfaltung. Ich entscheide mich, dass ich bereit bin, mich zu entwickeln. Dass ich bereit bin, mich zu zu verändern sage ich jetzt auch und nicht an alten festhängt ja an alten gewohnheiten und jeden tag also ich beschreibe es jetzt mal so wenn du jeden tag das gleiche tust dann wird auch jeden tag das gleiche passieren ja also sprich wenn du jeden tag die gleichen gefühle, äh, gefühle fühlst gedanken denkst und jeden Tag auch den gleichen Tagesablauf hast, dann wird vermutlich auch immer wieder das gleiche Ergebnis in deinem Leben zu dir kommen. Wenn du aber irgendwann dich entscheidest, hey, ich möchte jetzt neue Gedanken denken und neue Entscheidungen treffen, dann wird sich vermutlich einiges in deinem Leben tun. Und das ist für mich Entwicklung. Und es gibt so einen Spruch, ich weiß jetzt nicht mehr, ein Zitat, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem es ist und wie es genau geht, aber es besagt, ich glaube, es ist von Albert Einstein, wenn ich mich nicht täusche, es besagt, dass nur der Irre, also der Dumme, äh, glaubt, dass wenn er jeden Tag das Gleiche tut, dass sich dann etwas verändert. Ja? Und was er damit sagen will, ist, wenn du Veränderung möchtest, Entwicklung möchtest, dann braucht es dafür auch neue Neue Verhaltensweisen, neue Gedanken und das heißt für mich Bewusstseinskraftentfaltung. Ich entscheide mich, im Yoginischen sagt man auch, ich gehe in ein Studium, in dem ich zum Beispiel Bücher lese, in dem ich Schriften, also so war es halt damals bei den Yoginis in Indien, in dem ich vielleicht Podcasts höre, in dem ich inspirierende mir Beiträge anschaue, indem ich inspirierende Lieder höre, indem ich einfach bereit bin für neue Impulse und für Veränderung und für Entwicklung. Das heißt für mich, also das ist für mich der vierte Aspekt, Bewusstseinskraft, Entfaltung. Du öffnest dich für neues Bewusstsein, für Entfaltung und deine Kraft kann sich dadurch eben entfalten. Ja? Und ja, und für diese Entwicklung, Entfaltung äh, braucht es eben dieses, diesen letzten Aspekt, dieses bewusster werden mit dem eigenen Körper, mit dem Geist, mit dem Körper beispielsweise in der Yoga-Praxis, indem man sich immer mehr entwickelt, immer mehr Körperübungen auch wirklich praktiziert mit dem Geist, indem ich eben immer neue Impulse, mich rückerinnere an Wissen, was ja eh schon vorhanden ist. kleiner Reminder an die Akasha-Chronik. Ähm, aber indem ich bewusster werde, ähm, in mit meinem Körper und mit meinem Geist. Wenn ich meinen Körper bewege und achtsam mit ihm bin, anstatt ihm ungesunde, Lebensmittel reinzustopfen und einfach nur als Couch Potato vor dem Fernseher zu liegen, ja, da wird sich dein Geist, also dein Körper nicht wirklich entwickeln und entfalten können, ja. er wird eher wahrscheinlich, ähm, ja, einrosten, eher jetzt umschrieben, auch so, wenn du es vielleicht nicht so gerne hörst, ja. er wird einfach krank werden wenn du ihn nicht bewegst, weil der Körper ist dazu da, dass du ihn bewegst. Und früher mal waren die Menschen äh, nun mal am Feld und haben gearbeitet und haben das Essen, das sie brauchen, um zu überleben, äh, geerntet. Und das war harte Körperarbeit. Der Körper war in Bewegung, ja. Oder sie waren auf der Jagd, ja. Und heutzutage, wenn wir einfach nur sitzen und wir haben so oft so ein Stressiges Leben, ja, und damit meine ich jetzt äh, beispielsweise Herausforderungen des Alltags in diesem Jahrhundert, ja. To-Do-Listen, ja? diese E-Mails muss ich heute beantworten, diese Arbeitsaufträge muss ich heute erfüllen. Und dann sitzt man so, vielleicht vor dem Computer oder was auch immer du in deinem Job machst, ja, und es bauen sich Stresshormone auf, ja. Bei stressiger Situationen, du hast den Druck von deinem Arbeitgeber, von deinem Chef, dann kommt vielleicht auch noch dein Chef und meint, warum du noch nicht damit fertig bist. Und in dir baut sich Stress auf. In dir entstehen Stresshormone. Und Stresshormone machen unseren Körper krank. Es ist erwiesen, dass 80% aller körperlichen und psychischen Erkrankungen aufgrund von Stress. ja, Also 80% der Erkrankungen werden aufgrund der Stresshormone ausgelöst. Das heißt, wenn du herumsitzt ja, und Stress, deinen stressigen Alltag lebst, dann baut sich immer mehr Stress, immer mehr Stresshormone auf und irgendwann machen sie deinen Körper, deine Psyche krank. Ja. Was passiert im Yoga oder im egal ob du laufen gehst, spazieren gehst oder ins Fitnessstudio gehst oder eben zum Yoga, durch Bewegung bauen sich Stresshormone ab. Das heißt, wenn ich den Körper bewege, bauen sich Stresshormone ab, bauen sich körperliche Blockaden, also emotionale Blockaden, wo wir vorher bei den Gefühlen waren, auch wirklich ab und dadurch kann das Prana, die Lebensenergie im Yoga, auch wieder fließen. Dadurch kann sich das Nervensystem beruhigen, das Immunsystem wird gestärkt, wenn die Stresshormone abbauen und du kannst dich gesund und wohlfühlen in deinem Körper und dadurch dich immer mehr entwickeln. Ja, wenn du es eben nicht machst und einfach nur nach einem stressigen Tag nach Hause kommst und dich auf dein Sofa legst vor dem Fernseher, ja, dann wirst du am nächsten Tag wahrscheinlich wieder mehr Stresshormone aufbauen und deshalb passiert, was eben passiert. Immer mehr Menschen werden krank, fühlen sich nicht gut. Und ja, das ist halt leider die traurige Wahrheit dahinter. Auch wenn ich weiß, dass es viele vielleicht triggern wird. Und ah, du das nicht so gern hörst, das ist nun mal Tatsache. Ja. Und für diese Entfaltung und Entwicklung ist es eben nicht nur im Körper wichtig, dass wir bewusst werden, sondern ähm, dass wir auch uns bewusst werden, welche inneren Prozesse laufen eigentlich so in mir. Sprich, was geht ab in meine Gedanken? war man jetzt eh schon so oft da dran in Bezug auf Bewusstsein. Und das alles heißt für mich auch Entwicklung. Ja? Ich entscheide mich für Entwicklung, indem ich das Leben als Lernfeld betrachte. Jede Situation dient meiner Entwicklung, meiner Entfaltung, meiner Heilung. Und ich gehe da Stück für Stück einfach mit in diesem Prozess mit, ja, und sehe auch jede Erfahrung, eben jede auch schmerzhafte Erfahrung als Lernfeld. Und du siehst, dass sich all die Aspekte auch immer wieder überschneiden und gemeinsam eins werden und dass sie zusammenhängen und ja das ist einfach das, was es aus meiner Sicht braucht, für ein glückliches, erfülltes, gutes Leben zu ja. Und dann kommen wir auch gleich zum fünften Aspekt, zur fünften Zutat. Und das ist für mich die Intuition. Die Intuition, das Bauchgefühl, auf dein Herz zu hören. Ja? Auf diese innere Stimme in dir, die zu dir spricht und dir sagt, was jetzt dran ist. Und in den meisten Fällen, und das kenne ich auch sehr, sehr gut von mir, sind wir so gestresst, dass wir den Zugang zu dieser inneren Stimme, zu unserem Herzen, zu unserer Intuition verloren haben. Und was kann man tun, um diesen Zugang wieder zu finden? eben Stresshormone abbauen, das immer wieder bei der Bewegung, das immer wieder auch im Geist, den Geist zu klären, bei der Meditation. Ja. Es ist ja nicht umsonst, warum ich Yoga anbiete und warum ich es so liebe, es anzubieten, weil Yoga einfach für mich der Schlüssel ist zu all diesen Aspekten, die ich hier auch aufzähle. Ja. Durch Yoga wirst du auch bewusster werden. Du wirst deine Gedanken klären, dir deine Gedanken bewusst werden. Du bewegst deinen Körper, du baust Stresshormone ab. Und dadurch findest du Zugang zu deinem Herzen, zu deiner inneren Stimme, deiner inneren Weisheit, deiner Intuition, deinem höchsten Selbst. Ja? Und... Das höchste Selbst beschreibe ich jetzt als die Version in dir, die einfach genau weiß, was dein Seelenweg ist, warum du hier auf dieser Erde bist und die genau deine Ressourcen kennt, dein Potenzial kennt, die verbunden ist mit deinem Potenzial, die beste Version von dir die frei ist von Ängsten, von Mangel, von Sorgen, von Lasten des Alltags, die genau weiß, dass alles gut ist, dass du beschützt bist, dass du vertraust, ja, die einfach genau weiß, dass du richtig bist in dem Moment. Das ist dein Higher Self, dein höchstes Selbst. Und durch eben all diese Dinge ist es, gibt es eben dieses höchste Selbst, diese Intuition, oder die Stimme deines Herzens, die zu dir spricht. Und je bewusster wir werden, je mehr wir uns der Entwicklung, der Entfaltung hingeben und je mehr wir im Vertrauen sind, desto mehr hören wir und nehmen wir diese Stimme des Herzens, unsere Intuition wahr. Und rein das Wahrnehmen dieser Stimme, meine Intuition ist nicht ausreichend. Sondern es braucht dann auch Mut, dieser Intuition, dieser Stimme zu folgen. Das heißt, es braucht die Entscheidung, hey, ich habe jetzt dieses Gefühl, dass das das Richtige für mich ist, ich tue es jetzt auch. Auch, wenn das heißt, dass es erstmal Ängste mit sich bringt, dass es vielleicht unangenehme Situationen, die sich in meinem Kopf, die sich mein Geist in meinem Kopf ausmalt, ähm, ansammeln. Ja, beispielsweise: Ich habe mich entschieden, diesen Job zu machen. Und dann hat, ich hatte insgesamt keine Ahnung, 20, 25 verschiedene Jobs schon in meinem Leben. Und ja, ist vielleicht übertrieben. Lass uns mal bei 15 bis 20. Ähm, aber es sind ja alles nur Nummern. Sehr viele jedenfalls. Ja? Und ich glaube nicht, dass es mir leicht fiel, jeden Einzelnen dieser Jobs zu kündigen. Ja? Aber irgendwann kam so der Punkt, wo ich wusste, hey, hier habe ich meine Aufgabe erfüllt, also meine Lebensaufgabe ist hier erfüllt, ja, äh, und der Weg geht jetzt weiter. Und das heißt für mich eindeutig, dass ich diesen Job jetzt kündigen muss. Sehr oft bei mir, waren bei mir die Gründe, auch Reisen. Ja, dieses Mal, jetzt, wo ich nach Thailand gereist bin. Äh, oder zum Beispiel im Kindergarten habe ich auch schon gekündigt, in der EZB, in der integrativen Zusatzbetreuung habe ich gekündigt, weil ich auf Weltreise ging. Und das war nie einfach. Ja, da waren tausend Ängste da, da waren tausend Sorgen und Zweifel da. Aber tief in mir drinnen gab es diese Stimme, die Stimme meines Herzens, diese Intuition, tu das jetzt. Und das habe ich dann auch getan. Und das sind jetzt zwar große Entscheidungen, ich meine aber auch so kleine Dinge. Zum Beispiel, du fährst mit dem Auto und du fährst jeden Tag den gleichen Weg nach Hause. Und du fährst mit dem Auto und heute an diesem Tag denkst du dir, ah oh nein, ich nehme jetzt heute diesen Umweg. Und dann nimmst du ihn auch, weil eine Stimme in dir sagt, dass es jetzt gut ist. Und ich bin jetzt in meinem Leben bis jetzt unfallfrei gefahren. Ich hatte noch nie wirklich was gröberes einen Unfall, weil ich immer meiner Intuition vertraue, weil ich immer anders war und zwar so, wie meine Intuition es mir gerade sagt. Das ist jetzt ein kleines Beispiel und aus der Erfahrung, das hat vor kurzem eine Frau auch zu mir gesagt, sie hat gesagt hey, du weißt ja eh, wenn man der Intuition nicht folgt, ja, dann endet das meistens schmerzhaft, das endet meistens böse. Ja? Wenn ich nicht bereit bin, diesem Impuls zu folgen, dann kriege ich eins auf den Deckel. Und genauso durfte ich das auch schon sehr oft, sehr schmerzhaft in meinem Leben erfahren. Wenn ich mich geweigert habe, dieser inneren Stimme zu folgen, wenn ich nicht achtsam war, wenn ich abgetrennt war, dann sind die Dinge passiert, die unschön in meinem Leben waren. Ja? Und. Deshalb finde ich es so wichtig, dieser Intuition zu folgen, diesem Gefühl zu folgen, dieser Stimme zu vertrauen, anstatt sie zu ignorieren. Ja? Und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte für ein glücklich erfülltes und gutes Leben. Und der sechste Aspekt ist wieder ineinandergreifend, eben mit dem fünften Aspekt, nämlich diesen Mut auch zu haben. Diesen Mut zu haben, diesen Impulsen zu folgen, dieser inneren Stimme zu folgen, den Mut zu haben für Veränderung. Ja? Weil, wenn ich immer das Gleiche tue, haben wir heute auch schon gehabt, ist es ihr Sinn, dass ich mir andere Ergebnisse erwarte dass ja, also ich glaube, dass sich irgendwann plötzlich was ändert. Ja? Wenn ich immer das Gleiche tue, wird auch immer das Gleiche passieren. Ähm, und du befindest dich nun mal in einer Komfortzone. Das heißt, in deinem gewohnten Umfeld, du weißt genau, was passiert. Du weißt genau, wenn du das tust, passiert das. Du weißt genau, hier kann ich mich sicher fühlen, weil hier weiß ich ja genau, was jeden Tag wieder passiert. Ja? Das ist die Komfortzone die gibt uns Sicherheit und oft brauchen wir Sicherheit, wünschen wir Sicherheit, ja, und vergessen dabei, dass die einzige Sicherheit die Sicherheit in uns ist, ja, weil es kann jederzeit etwas passieren, das dich eben aus dieser Komfortzone heraus katapultiert, weil du eben nicht auf deine Intuition gehört hast und das ist dann meistens sehr schmerzhaft, ja, und deshalb rate ich dir zu diesem Mut, deine Komfortzone zu verlassen, sprich den Job, in dem du unglücklich bist, zu kündigen, die Partnerschaft, in der du dich vielleicht einfach nicht mehr geliebt, gesehen, geborgen fühlst, auch zu beenden. Ja. Achtung, ja, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, mach das jetzt und alles wird gut, sondern es braucht schon manchmal Vorkehrungen oder bewusste Entscheidungen. Zum Beispiel such dir zuerst vielleicht einen neuen Job, bevor du den alten kündigst. Oder hab mal für dich so einen Plan, okay, was tue ich dann. Ja? Und es braucht doch das Vertrauen, ja? weil wenn du einfach den Job kündigst ja? und in Angst und in Sorge und in Zweifel bist, dass du jemals wieder was findest, dann wirst du vermutlich auch nichts finden. Hatten wir heute auch schon. Ja? Äh, dann, es braucht dieses Vertrauen, dieses Vertrauen ins Leben, dass sich dann etwas auftun wird, was dich noch mehr erfüllt und dich deinem glücklichen, erfüllten Leben noch näher bringt. Eben ein besserer Job, eine erfülltere Partnerschaft. Ja? Also es braucht auch wirklich all diese Aspekte, ja, nicht nur, okay, passt, äh, die Veronika hat gesagt, ich soll meinen Job kündigen und dann wird alles gut, äh, no, so läuft es leider nicht, es braucht wirklich all diese sechs Aspekte, die ich dir heute nenne, in Kombination für dein glücklich und erfülltes Leben und ja, es braucht eben auch oft ganz viel Mut und es hat bei mir echt mega viel Mut gebraucht, all diese Entscheidungen für mein Leben zu treffen, den Mut, die Jobs zu kündigen, den Mut, allein auf Reisen zu gehen, den Mut, äh, beispielsweise in meine Selbstständigkeit zu gehen. Das waren alles wahnsinnig mutige Entscheidungen und meist verbunden mit sehr viel Ängsten, sehr viel Zweifel. Aber ich habe mich immer wieder fürs Vertrauen entschieden. Ich habe mich immer wieder für die Fülle entschieden. Ich habe mich immer wieder für die Liebe entschieden. Ganz bewusst. Und diese vermeintliche Sicherheit, finden wir in uns selbst, ja? indem wir uns eben die Zeit für uns nehmen. Und es braucht den Mut, auch auf unser Herz zu hören und unserer Intuition zu folgen und auch ihr zu vertrauen. Ja, ja Mutige Entscheidungen. Die Entscheidungen, Dr. Joe Spencer sagt immer für das Ungewisse, du weißt nicht, was passiert. Es ist dieser leere Raum, in den du gehst, ja, das Ungewisse. Wir wissen nicht, was tatsächlich passiert, aber ich vertraue dem Leben. Ich vertraue und weiß, dass das Leben gut mit mir meint und dass im Ungewissen alles auf mich wartet, was ich mir jemals schon erwünscht, erträumt hatte. Und, ja, all das braucht es aus meiner Sicht für ein wirklich glückliches, erfülltes und gutes Leben? Und diese eine Frage hat mich so inspiriert, dass es mir heute auch so wichtig war, diese doch sehr ausführliche Antwort zu geben mit den sechs Zutaten für ein wirklich und erfülltes Leben. Und ja, jetzt weißt du vielleicht auch, wenn du in meinen Yoga-Einheiten bist oder zu Frauenkreisen kommst, warum ich diese Dinge mit euch mache, die ich nun mal mit euch mache, warum ich die Übungen mache, warum es Reflexionsfragen, Impulsfragen gibt, weil wir dadurch immer mehr in die Entwicklung, in die Entfaltung, in die Bewusstseinskraftentfaltung kommen, weil wir dadurch bewusster werden, welche inneren Prozesse in uns abgehen. Ja? Deshalb gibt es in jedem Frauenkreis Impulsfragen. Deshalb gibt es in so gut wie jeder Yoga-Einheit diesen Check-in in deinen Gedanken, in deinem Körper, ja, dass du mal weißt, hey, wo bin ich, ja, was fühle ich eigentlich gerade, was denke ich eigentlich gerade, wie fühlt sich mein Körper an und deshalb mache ich auch diese Übungen, um die Stresshormone zu senken, ja, deshalb gibt es auch äh, neurogenes Zittern, sprich ähm, Yoga-Trauma-Zitterprozesse, die ich anbiete, ja? Deshalb biete ich all diese Dinge an und auch Coaching, Coaching wo jemand, sprich ich, als Coaching zur Verfügung stehe um dich dabei zu begleiten, immer bewusster zu werden und dir deine blinden Flecken, die Schattenanteile in dir, die dich zurückhalten, zurückhalten die dich davon abhalten, an dich selbst zu glauben, zu vertrauen, um dich, dir dessen bewusst zu machen und um dir Wege zu zeigen, wie du da rauskommen kannst, wie du eben genau in diese sechs Zutaten für ein glücklich und erfülltes Leben finden kannst, wie du in dein Vertrauen finden kannst, wie du bewusster werden kannst. Und ja, Dazu lade ich ein, als Coaching, als Yogalehrerin in meinen Frauenkreisen, in all den Sessions und Einheiten, die ich anbiete, weil ich es mir zur Vision gemacht habe, dich Menschen da draußen zu begleiten in ein erfüllteres, bewussteres und glücklicheres Leben für mehr Gesundheit, Liebe und Freiheit in unserem Leben. Und damit verabschiede ich mich auch heute. und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir, dass du mindestens einen Impuls aus dieser Einheit mitnehmen konntest für dich. Lass es einfach wirken. Du brauchst jetzt mal nicht großartig das und das und das gleich umsetzen wollen, ja, weil meistens überfordern wir uns, sondern Nimm dir einen Impuls heraus, ja. nimm dir einen Impuls und schau, was in meinem Leben kann ich aktiv jetzt in dem Moment verändern, um diesen Impuls in mein Leben zu integrieren. Dazu lade ich dich ein und wünsche dir einen wundervollen Tag, eine selige gute Nacht, was auch immer, wann auch immer du diese Folge gehört hast. Alles Liebe aus Thailand, Veronika.